0: Mucho se ha hablado de cuál es el nivel de deuda sostenible para Puerto Rico, pero muy poco de otro aspecto fundamental de esta ecuación. Cómo tiene que ser la economía de Puerto Rico para poder pagar nuestra deuda, sea la que sea. Sobre este tema hablamos hoy con Daniel Santamaría Ots, economista de la organización Espacios Abiertos, quien ha estudiado minuciosamente todos los planes fiscales aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal así como los acuerdos de deuda alcanzados hasta ahora. Y no ha encontrado ni rastro de un plan macroeconómico que ayude a Puerto Rico a pagar su deuda, dar servicios y responder a
1: las necesidades de la sociedad. Saludos, Daniel. Saludos, eh, Benjamín. Gracias por, por la invitación.
0: Eh, Daniel es economista de la organización que se llama Espacios Abiertos, que es una... Lo que se conoce en español como una ONG, Organización No Gubernamental, en inglés un think tank, uh -huh. un, que, que no tiene como una traducción al
1: español muy, muy alegre, ¿no? Correcto, eh, sí, como sería algo así como un tanque de ideas. Exacto. Eh, correcto. Y Espacios Abiertos, eh, el objetivo último nuestro es tener eh, en Puerto Rico una sociedad más abierta, más justa y, y más democrática, donde estamos haciendo, ¿verdad? Nos estamos enfocando en temas <coughs> en temas que tienen que ver con, con los asuntos fiscales de Puerto Rico, en uh -huh. concreto eh, temas de transparencia y, y rendición de cuentas gubernamentales. Son, son asuntos, aquí
0: en Puerto Rico, como todos sabemos, estamos inmersos en un proceso de, de negociación, reestructuración de deuda, eh, tratando de abrirnos caminos. Eh, de esta situación trágica ¿no? que es la, la bancarrota, la quiebra de, del gobierno y estamos siendo eh, timoneados a través de ese proceso por un organismo al que prácticamente no podemos ni pedirle cuentas, que es la Junta de Supervisión Fiscal de hecho en este momento están eh, planteándole a la corte un, un, un plan de reestructuración de la deuda del gobierno central al que el gobierno de Puerto Rico ya le manifestó su oposición y lo último que ocurrió es que ellos básicamente decidieron seguir adelante sin el consentimiento de las autoridades electas de Puerto Rico. Eh, eso eh, a mí como puertorriqueño me resulta muy difícil de, de tolerar y de entender, eh, pero bueno, así es eh, así, así, así es la cosa, como decimos aquí. Eh, Daniel, a través de espacios abiertos, eh, ha estado... Eh, rindiendo un servicio yo considero valiosísimo porque nos ha estado explicando las acciones de la Junta en, 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 este, en este plan de reestructuración de la deuda del gobierno central y antes que eso en el famoso plan de Cofina uh -huh. y que fue muy controversial el año pasado que se firmó a pesar de las objeciones de prácticamente toda la sociedad puertorriqueña excepto pues la, la, las autoridades del gobierno que, que le dieron su consentimiento. Y, y ya habiendo transcurrido un año de la firma del acuerdo de cofina eh, espacios abiertos y, y Daniel hicieron un análisis eh, de, de lo que había estado resultando de ese de ese de ese plan y, y para empezar la conversación eh, pues quería que Daniel nos explicara nos explicara sí. esto pero perdóname, antes de llegar a ese punto uh -huh. para completar el pensamiento que estaba tratando de, de llevarle a la audiencia espacios abiertos está haciendo unos análisis independientes, eh, no partidistas, eh, neutrales sobre, sobre este proceso. Y yo considero que eso es valiosísimo. Se, se, no, no son los únicos. Hay otras organizaciones uh -huh. que también han estado estudiando esto, pero Espacios Abiertos yo creo que es, eh, aquí en Puerto
1: Rico, la única que está haciendo ese trabajo. Sí, uno verdad, de nuestros pilares eh, en los asuntos de transparencia y fiscalidad del gobierno Entendemos importante para que eh, el gobierno de Puerto Rico, la ciudadanía en Puerto Rico, uh -huh. tenga la posibilidad de eh, disfrutar de esos servicios esenciales que no están definidos en, en la ley promesa, luego podemos entrar un poquito en más detalle, claro. que han forjado las conquistas de los derechos sociales. Yo creo que cualquier eh, oyente se puede identificar... Eh, con lo grande que ha sido contar con una universidad de Puerto Rico Super. que nos ha abierto eh, la posibilidad ¿verdad? De, de desarrollarnos como, como personas y como ciudadanos eh, en la sociedad. Y con algo tan abstracto como la deuda, el por qué hacemos algo ¿verdad? Tan, tan técnico es precisamente para, para preservar la posibilidad de que, de que haya un espacio fiscal eh, eh, que tanto Puerto Rico necesita para poder mantener eh, esas conquistas sociales. Y en ese sentido, algo con lo que eh, ¿verdad? la literatura económica habla mucho, o sea, los niveles de deuda de un país eh, o de un estado de los Estados Unidos, en este caso de Puerto Rico, importan. Y, y en ese sentido, eh, el no resolver de manera adecuada y suficiente ese problema va a tener efectos en, en las futuras generaciones y no en, cualquiera, no, no en cualquier futur, futura generación, en específico en aquellas generaciones que dependen de esos servicios esenciales como de una educación pública, una buena educación pública una, una buena universidad eh, que permitan puert que Puerto Rico eh, se siga manteniendo como, si, como ya se insertó en la economía del, del siglo XXI. Cuando para,
0: para la audiencia que no que no está eh, eh, que no domina mucho uh -huh. la terminología de, de, de la que tú estás hablando, eh, ¿qué, qué
1: es, qué, cómo se puede explicar lo que es sostenibilidad de deuda. ¿Y ¿A qué se refiere eso? Sí. Bien. Pues eh, vamos a empezar por decir, o sea, promesa requiere que la Junta haga un análisis de sostenibilidad de la deuda. Eh, y nosotros quisimos traer una contranarrativa de ese análisis y lo hicimos con, con varios expertos. Eh, el que dirigió el estudio, el primer estudio en el 2018, fue el doctor Martín Guzmán, eh, Research Scholar de la Universidad de Columbia actualmente, desde noviembre del año pasado, eh, eh, Ministro de Economía de Argentina, el premio nobel de y, 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 valga la, el paréntesis inmerso en su propio inmerso en su propia en su, reestructuración su, en su propia
0: reestructuración de deuda y, de, y análisis de sostenibilidad de, 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 de parte de su trabajo
1: ahora como, correcto eh, como ahora de yo creo que como, como Martín hay muy poca gente que de expertos a nivel mundial con lo joven que es mentor del eh, del premio nobel de economía también profesor de la universidad de columbia joseph stiglitz que también contribuyó en el estudio y Pablo Gluzman de la Universidad de La Plata. Entonces, nosotros hicimos ese estudio donde, para que todo el mundo en arroz y en habichuelas nos, nos, nos entienda el, el qué significa, eh, el estudio pretende eh, dar una noción de qué cantidad de deuda Puerto Rico puede pagar con alta probabilidad sin que eh, los servicios esenciales eh, en la isla se ven afectados y con la capacidad de que se cree el espacio fiscal eh, los ahorros eh, que necesita esta economía para invertir en las políticas públicas que hagan que Puerto Rico pueda crecer de manera sostenible e inclusiva para poder cumplir también con los deudores, no solamente con el con con perdón con los acreedores no solamente con el, el espacio de, de tener eh, y poder cumplir con políticas públicas, sino poder cumplir con aquellos acreedores que prestan al, al gobierno de Puerto Rico a unas tasas razonables y que son los primeros interesados en que a Puerto Rico le vaya bien claro. para que Puerto Rico tenga la capacidad de devolver, devolver esa deuda. Y en ese sentido, la metáfora sería, imagínense, si, si hablamos de una persona, el análisis de sostenibilidad de su deuda sería eh, la capacidad que uno tiene como persona de generar dinero eh, a lo largo de su vida profesional antes del pago de, de, de su deuda y la deuda las personas pues nos endeudamos hoy en día principalmente pues todo el mundo se endeuda en su hipoteca de la casa claro. eh, en el carro o en ciertas inversiones eh, que tienen que ver a lo mejor con la educación de los hijos etcétera
0: o sea, cu cuando uno cuando una persona pide un préstamo en el banco le hacen llenar una solicitud eh, uh -huh. en, en la que se pregunta, entre otras cosas, cuáles son sus ingresos y cuáles son tu, sus deudas actuales. Uh -huh. Un analista del banco, un oficial de crédito, determina a, a través de lo que tú eh, cobras y lo que tú debes si tú puedes sostener
1: otro préstamo más. Correcto. Si hay posibilidades de pago. Eso, eso es un análisis de sostenibilidad de deuda. Correcto. Sería, sería el símil en una persona. Eh, y cuando hablamos de un país que tiene que... Invertir en las políticas que le hagan posible pagar su deuda es como, imagínate que, que una persona que pide su hipoteca en un banco eh, tiene que destinar dinero a acabar sus estudios universitarios. Claro. Imagínate que el banco le dice eh, le exige que pague, que pague a tal tasa y a tal nivel que esa persona tiene que renunciar a pagar sus estudios universitarios ...universitarios ya formarse. La pregunta que yo le hago al público, a todo el mundo que nos escucha es... ...¿ustedes creen que esa persona, si no tiene ese dinero para invertir en su educación... ...y no puede formarse, no puede educarse, ¿va a poder pagar el préstamo? Con alta probabilidad no. Y cuando hacemos el símil con la economía de Puerto Rico sería... ...si Puerto Rico no tiene un espacio suficiente para invertir en educación, seguridad y salud... ...en el mediano o largo plazo... Puerto Rico va, eh, si no solucionamos este tema de la reestructuración eh, de manera eh, suficiente, Puerto Rico con alta probabilidad va a caer en, en problemas otra vez. A, a, antes de llegar al, al, al momento en que estamos, eh, en el 2015,
0: que fue la, el momento en que Puerto Rico dejó de pagar su deuda, uh -huh. eh, entiendo que se estaban haciendo pagos de deuda que eran de cerca de 4.320 millones de dólares al año. Eso es casi la mitad de los ingresos fondo del Fondo General. Uh -huh. eh, obviamente, eso no es un nivel sostenible de deuda y por eso
1: fue que se dejó de pagar. Uh -huh. Correcto. Eh, algo que estamos viendo en, en torno a, a qué es deuda y qué no es deuda es algo que, eh, hay, que hay que poner un, una aclaración aquí, yo creo que para que todo el mundo tenga la perspectiva. Al, en el 2015, como, como bien comentas, eh, ¿verdad? El, el, el entonces gobernador dijo «la deuda no se puede pagar» y Puerto Rico carecía de un eh, marco legal eh, uh -huh. que permitiera que reestructurara sus deudas de manera ordenada. En el 2016 viene eh, la promesa a través de el Congreso de los Estados Unidos. Eh, el presidente Barack Obama fue quien, 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 quien impulsa la ley. Y eh, lamentablemente pues viene una, una junta con determinadas recetas, eh, muchas de ellas que han sido totalmente descartadas por el consenso económico para resolver los problemas de Puerto Rico, además de sin contar con eh, lo que entendemos es necesario que es un, un enfoque multidisciplinar de la sociedad puertorriqueña que debe ser eh, la líder de, de, este, de este proceso. Ahí se hablaban en el 2017 de aproximadamente eh, un stock de deuda, un balance de deuda de 72 billones. Uh -huh. 72 mil millones. Hay,
0: no, no contando de, los compromisos con los pensionados. Que eran Correcto. Un, otros 50 mil millones más aproximadamente.
1: Luego tienes entre 50 y 55, depende cómo se mire, eh, depende en de de la fecha en que lo evalúes, de, de un sistema público de pensiones donde sus activos prácticamente estaban en torno a cero, ¿verdad? Mm. Se, habían, se habían esfumado. Había un, un par de centavos por cada dólar que se debía. Exacto, sí. había muy poquito de, de las inversiones. Entonces, respecto a lo que, era, lo que es deuda, ahora lo que tenemos encima de la mesa en estas reestructuraciones es lo que la Junta llama eh, Net Tax Supported Debt. Es decir, de los 72.000 millones están dejando fuera... Eh, corporaciones públicas, como por ejemplo eh, la, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o, eh, o PREPA, verdad la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque ellos entienden, y en este sentido eh, quiero ser muy claro, ellos entienden que esas corporaciones responden de, 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 un, de, de un problema de no sostenibilidad con sus propios activos. Y el, y el Fondo General y el pagador de impuestos de Puerto Rico... Eh, su interpretación es que no al no responder esto no no forma parte la reestructuración se debe estar enfocada solamente en... en en otras palabras ellos creen que
0: la autoridad de energía eléctrica uh -huh tiene o debe tener la capacidad de responder por sus propias deudas. Y, 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 esa, y esa deuda en específico que se refiere a la autoridad de energía eléctrica no debe contarse como parte de la deuda del gobierno. Correcto. Eh, y en ese
1: sentido... ¿Es, ¿Eso es un análisis eh, certero, Daniel? En ese sentido, nosotros ya desde el principio hablamos de una inconsistencia macroeconómica importante porque, aunque efectivamente, como dicen ellos, eh, esas corporaciones públicas no se ven afectadas, no afectan al pagador de impuestos en Puerto Rico a través del Fondo General, sí que cosas como la luz o, o, o el agua son eh, commodities, son bienes que todos necesitamos y de los cuales no nos podemos escapar. Y entonces, aunque no lo incluyan como potencial deuda, ellos no van a transferir el coste de la reestructuración a través de nuevos impuestos o a través del fondo general. Lo que es lo que se va a ver es una transferencia de riesgo a través de subidas de tarifas de luz y de agua de un bien que en economía se llama inelástico, es decir, que por mucho que te suban el precio la cantidad demandada no varía muchísimo porque todos más o menos vamos a consumir el mismo nivel de agua y de luz. Y en ese sentido el lo, lo, efecto más Daniel, lo ajá. que me estás diciendo, yo estoy como escuchándote y tratando sí, de traducirle sí, uh, sí. un
0: poquito a la audiencia. Sí, por supuesto. Eh, lo que me estás diciendo es que, aunque en teoría la, la autoridad de energía eléctrica responde por su propia deuda y según el análisis de la Junta no se debe contar como parte de los otros compromisos, uh -huh. la manera en que la Junta responde por esa deuda impacta uh -huh. la economía de manera tal que los recaudos de gobierno y otro tipo de... De, de, de ejercicios que se hacen para responder por la deuda del gobierno central se ven impactados.
1: Correcto. Al final, a mí como, como ciudadano, uh -huh. eh, en términos de lo que es mi renta disponible, mi salario, después de pagar uh -huh. de impuestos, me da igual si el proceso de la reestructuración eh, recomporta que verdad yo tenga que estar pagando más por esa deuda en lugar de ir a ese dinero a los servicios esenciales que si sí me suben la factura de la luz o del agua. Al final, a mí me repercute en el bolsillo igual. Y eso no está en los planes fiscales, es decir, el efecto macroeconómico contractivo para la economía que tiene esa, esa, esa reestructuración que nos está haciendo. Recordemos que eh, la Autoridad de Energía Eléctrica se quiere privatizar, ¿verdad? Eh, tanto que lo que cómo es la, va a lograr eso, exacto, porque, bueno, la provisión ¿no? del servicio como la generación, etcétera Hay distintas alternativas y muchos economistas. Eh, como el señor Ramón Cao, por ejemplo, ya han evaluado los efectos de destrucción de aproximadamente 180.000 empleos que tendría el, el plan eh, que estaba encima de la mesa. El, el,
0: el plan con el que la autoridad de energía eléctrica pretende res resolver su problema de deuda, y según ese análisis que menciona Daniel de, de Ramón Cao, que es un veteranísimo economista, uh -huh. profesor de la Universidad de Puerto Rico, eh, la, la manera en que la autoridad pretende resolver ese problema de deuda tendría un efecto eh, devastador, básicamente, uh -huh. en el resto de la economía de Puerto Rico, porque implica unos aumentos en el costo de la electricidad. Que si estoy hablando de memoria, pero me parece que hablaban como de casi de 50%
1: de aumento. Sí, depende, entre 40 y 50%, depende de los escenarios. Eh, y definitivamente es algo que ahora se está revisando, porque ya a través de distintos informes, eh, distintos economistas. Eh, eh, que levantaron la, la verdad, la alarma se está eh, revisando ese plan. Entendemos que, que se está actualmente en la mesa de negociación otra vez para para poder este traer alternativas. Eh, eh, es, a ese.
0: Es, eso yo no sabía, yo no desconocía ese detalle del que habla Daniel ahora y eso es bien importante que se entienda entonces el trabajo de estas organizaciones no gubernamentales porque ese plan hubiese pasado eh, la junta no, no, no hizo esas advertencias la, la hizo un economista eh, entiendo que también lo estudió alguna organización británica que no recuerdo el, el sí, nombre ahora
1: London Economics International sacó un estudio el Centro para una Nueva Economía ha hecho brillantes uh -huh. aportaciones también del des, analizando el el asunto de, de prepa. O sea,
0: a, actores no gubernamentales nos hicieron la advertencia de lo terrible que sería ese plan para la, para la economía de Puerto Rico, para Puerto Rico, uh -huh. y, en, y a raíz de eso, a consecuencia de eso, se está se está reevaluando. Uh -huh. y, y, y eso básicamente es el trabajo que, que quiere hacer incluso Espacios Abiertos. Correcto. Advertir los peligros que traen los, los, los planes de la Junta para que... Para que se cambie
1: rumbo. Correcto, y, y en ese sentido nosotros eh, hemos hecho eh, a través de prácticamente hasta el año pasado de Martín Guzmán eh, con Martín Guzmán y su equipo <risa> este tipo de análisis. Analizamos eh, y ya advertíamos desde un principio lo que nosotros entendíamos eran problemas que los planes fiscales estaban estaban eh, poniendo encima de la mesa y podemos entrar de manera muy general a definirlos. Yo
0: quería que, eh, que concluyéramos sí. con el tema de la sostenibilidad de deuda, Bien. porque eso es súper importante uh -huh. y de lo que estamos hablando es de que, de que el plan de reestructuración que la uh -huh. Junta presentó ante la jueza, <coughs> que lo presentó esta semana a pesar de la oposición del de gobierno de Puerto Rico, uh -huh. el, el análisis que, que existe uh -huh. de, de esos actores no gubernamentales que nos han estado advirtiendo antes de, de algunos de los peligros de estos planes es que eh, ¿pondría a Puerto Rico en una situación de insostenibilidad de deuda nuevamente con el riesgo enorme de, de caer en otro proceso de,
1: de impago o de bancarrota en poco tiempo? Correcto. La, la, el 60% de las reestructuraciones a nivel internacional entre 3 y 5 años son fallidas. Son fallidas y le llaman por el demasiado poco, se reestructura demasiado poco y demasiado tarde. Eh, entendemos que Puerto Rico está lamentablemente eh, se está encaminando hacia, hacia, esa, hacia esa situación y cuando nosotros concluimos nuestro análisis de, de sostenibilidad de la deuda lo que, lo que suscribió el estudio es que se necesitaba un recorte de esos 72 billones de entre el 80 y el 90%. Eso significaría que los 72 billones debían quedar reducidos a entre, entre 7.2 o 14.4%.
0: Eso, eso, Daniel, yo, yo, yo escucho eso sí. y la gente escucha eso y, y uno por el momento se pone del lado del de la acreedor uh -huh. y, y uno dice, pero ¿cómo es posible si me deben 100 dólares? ¿Cómo, ven, cómo, ¿Cómo yo voy a aceptar que vengan y me ofrezcan uno o dos?
1: Claro. Eh, cuando... Y en este sentido, hay que huir un poco de los adjetivos calificativos y de ver qué le interesa al, al acreedor. Y algo bien importante... <coughs> que hay que entender es que cuando el acreedor presta al deudor que ya ¿verdad? presenta eh, síntomas de que la economía quizá está entrando en una zona de riesgo, una zona gris, las tasas a las que se presta son más altas y ya descuentan. Y en ese sentido, cuando ya descuentan ese riesgo de que el, de que el deudor Impague. Y La, los, en, en, en otras palabras, eh, los que le
0: prestaron a Puerto Rico de cierto momento en adelante sabían o debían haber sabido que estaban haciendo un préstamo riesgoso.
1: Exacto. Y, y que eh, en finanzas, yo he estado trabajando en banca en Barcelona durante mucho tiempo... Eh, cuando, uno, cuando un acreedor tiene un portafolio de inversiones este tipo de inversiones como es la deuda de Puerto Rico forman parte de, de un pequeño porcentaje de su portafolio, no están totalmente invertidos en este uh -huh. y en ese sentido no, no es una no se, cuestión... ponen,
0: no se ponen todos los huevos en
1: la misma canasta exacto, O sea, y en uh -huh. ese sentido eh, eh, Puerto Rico ha demostrado siempre querer cumplir con sus acreedores de largo plazo de buena fe y pienso que hasta la fecha ha hecho todo lo posible para pagar y comprometerse con esos acreedores de buena fe. Lo que estamos viendo es que los procesos, tanto el de Cofina como el que se está actualmente deliberando de las acreencias del gobierno central, no está liderado por esos acreedores de buena fe. Está liderado por un conjunto de fondos de cobertura o hedge funds de Nueva York es una máquina que es un, eh, tiene un historial ya importante en entrar en países con dificultad económica para extraer s el máximo de recursos en el mínimo tiempo. S
0: ¿Sabemos en este momento cuánto de la deuda de Puerto Rico eh, la, la
1: poseen eh, estos fondos de cobertura, que mejor conocido como los fondos buitres? Sí, actualmente hay como, se entiende que aproximadamente 8 billones de, de, de las deudas del gobierno central eh, que son los que los que se han sumado al acuerdo. 8.000 millones son de... Son, ellos hablan como de 30.000, ¿no? De 35.000 millones, exactamente. Eh, eh, ahora decir, una cuarta parte, quizá un poquito menos, eh, está eh, son los que han suscrito el acuerdo. Y, y eso,
0: te estoy haciendo una pregunta, no sé si tienes sí. la respuesta y, y yo sé que pueden a veces ser muy un poquito técnicas. Uh -huh. eh, Sabemos en promedio, o, 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 o cuánto esa gente pagó por, por esa deuda.
1: Hay algunos, eh, están saliendo, eh, nosotros ya lo vimos en Cofina, eh, y, y lo estamos viendo en los, en los eh, bonos del gobierno central, donde hay bonistas de, con este fin especulativo, con fondos de cobertura, uh -huh. que en, en, en deuda del gobierno central, que justo días antes del preacuerdo, <risa> estaban cotizando a niveles de 70 centavos por cada dólar entraron eh, en los momentos de más dificultad para el país los momentos justo después del, de los impactos de los huracanes irma y maría a niveles pues de 30 centavos 25 centavos 20 centavos incluso menos o sea, que, que, que lo que lo que
0: estamos lo que está diciendo daniel lo que tú estás diciendo es que estamos pregando eh, en gran medida, no con personas u organizaciones que compraron bonos de Puerto Rico en cuando Puerto Rico estaba bien y esperaba que iba a pagar, sino gente que aprovechó el momento de incertidumbre y de vulnerabilidad de Puerto Rico, compraron barato uh -huh. y quieren cobrar como si hubiesen comprado caro. Uh
1: -huh. Eso es lo que estamos hablando aquí. Correcto. O sea, son gente que eh, tiene amplia experiencia de entrar en jurisdicciones, eh, tienen un aparato... Eh, jurídico para litigar hasta el final de las consecuencias uh -huh. y estamos hablando de gente que está triplicando en, en apenas meses eh, lamentablemente o sea, son, lo, son especuladores básicamente son especuladores y es algo que yo comento mucho son eh, actividades eh, eh, legales claro. pero que afectan a la vida de, de muchas personas eh, 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 en, en, en otras palabras
0: estos acuerdos de lo, a lo que, que está proponiendo la junta cabe la posibilidad de que estos especuladores terminen ganando mucho dinero uh -huh. a
1: costa de privaciones del pueblo de Puerto Rico. Exacto. Lo que estamos viendo ahora mismo es una transferencia de riesgo de lo que ya cuando se hizo la primera reestructuración de Cofina denunciábamos como eh, una reestructuración alarmantemente benévola con con esos bonistas eh, especulativos que entraron a comprar eh, deuda de, de Cofina, ahora se está materializando con la reestructuración de eh, eh, también eh, extremadamente benévola, por poner verdad una, una palabra suave, eh, del, de este mismo proceso. Y esa incapacidad, ese poco margen de maniobra, lo que está haciendo es transferir riesgo a, al pueblo de Puerto Rico y los que sí se están viendo afectados en gran medida son nuestros jubilado, nuestras jubiladas y nuestros jubilados y eh, 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 la gente trabajadora que se va, que, que tiene vocación de permanecer en la isla.
0: Bueno, hay, hay un, hay un a, aspecto muy doloroso de este proceso y es que personas de Puerto Rico, empresarios, muchos de ellos pequeños empresarios de Puerto Rico que le dieron servicios al gobierno, que le vendieron materiales, que construyeron quizás una escuela que embrearon una carretera, etcétera, que son acreedores también, no son bonistas. Correcto. Son gente que le, 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 le dio servicio al gobierno y el gobierno no lo ha pagado, uh -huh. que van a terminar cobrando, según yo escuché por ahí, a dos o tres centavos de cada dos dólar. Dos o tres
1: centavos, sí. En la reestructuración de estos 35.000 millones hay aproximadamente unos 5 billones de suplidores locales, de, de la gente que levanta este país cada mañana, uh -huh. de pequeño y mediano empresario eh, que proveyó servicios a como tú bien dices, al gobierno de Puerto Rico y, y que son los que están saliendo más mal parados en esta, en esta reestructuración, pues por no tener voz, por no tener los medios económicos y jurídicos que sí tienen estos hedge funds de Nueva York. Claro. Y ese impacto eh, pues va a ser grave para la economía local porque, como tú bien dices, muchos de ellos, si, si, no, si no cuentan con esos ingresos, Van a tener altos problemas en su. Bueno, en su, lo, lo, en los, su que, los que yo he escuchado hablando en la prensa
0: eh, son gente que básicamente tienen sus negocios cerrados, en uh -huh. lo que cobran, si cobran, si no cobran, los negocios seguirán cerrados. Exacto. este Necesitan cobrar lo que trabajaron para, para seguir eh, operando. Daniel, quería llegar al uh -huh. tema, o sea, quería llegar al, al, al momento en que estamos ahora, y es esa propuesta uh -huh. de la Junta eh, de los bonos del gobierno central, de esos 30 mil millones. Eh, ellos dicen que lo reducen a 12.000, uh -huh. si mal no recuerdo, y que Puerto Rico terminaría pagando aproximadamente 1.500 millones anuales en deuda
1: uh
0: -huh. eh, por 20 años. Uh -huh. Esos 1.500 millones, según el análisis que hizo hicieron Martin Guzmán, uh -huh. eh, Stiglitz y Glusman, uh -huh. eh, 1.500 millones es, eh, si mal no recuerdo... Dos o tres veces más de lo que se recomienda que Puerto Rico pague. Correcto. Eh, <coughs>
1: ese,
0: ese es el análisis de, 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 de ustedes, ¿no? De espacios abiertos. Uh -huh. Sin embargo, eh, eh, las directora de la Junta, Natalia Yaresco publicó una columna en estos días... Uh -huh diciendo que ese es un análisis incorrecto uh -huh. porque lo que se toma en cuenta para ese estimado de deuda sostenible no, es, no son solamente uh -huh. los ingresos del gobierno central sino otros ingresos del gobierno uh -huh. eh, es, esa es una respuesta correcta
1: o sea nosotros eh, lo que estamos viendo eh, verdad por parte de, de la junta es eh, hasta, hasta la fecha no se podía pasar evaluación de cómo estaba yendo eh, los resultados de sus proyecciones. Y ahora, el reciente estudio que sacamos ahora en, a principios de este año, está confirmando lo que desde espacios abiertos, como tú comentabas, tanto eh, Martín Guzmán como sus colaboradores anunciaban. Recordemos que aquí... Lo que va a garantizar con alta probabilidad que se pueda pagar o no va a ser el crecimiento económico que pueda sostener Puerto Rico en el largo plazo. Y ahí es donde veíamos serias dudas de dónde ellos. Estamos hablando en este. tú estás hablando en este momento de Cofina. Eh, se hizo, exacto, la primera
0: reestructuración que se hizo fue la de COFINA. Y COFINA es la deuda para la audiencias que se, se
1: paga o se sostiene con los ingresos del IBU. Del IBU, correcto. Lo que vimos en esa primera reestructuración, nosotros siempre hemos aconsejado, número uno, que haya un plan macroeconómico que envíe un mensaje al exterior de eh, que Puerto Rico, cómo Puerto Rico se quiere insertar en el siglo XXI a nivel económico, un plan de desarrollo económico eh, para entender si es viable o no el pago de la deuda y eso está carente, ese, eso está ausente. Ese plan de desarrollo
0: económico llevamos toda la vida esperándolo. Correcto. Eh, y, y usted, estamos en época de campaña electoral, uh -huh. usted le pregunta a los candidatos, yo le he preguntado a cada candidato que ha tenido de frente y en este podcast han estado todos, no, uh -huh. no, no me falta ni uno en este momento uh -huh. y las respuestas honestamente eh, dan lástima generalmente, no no,
1: no no, tienen una idea de lo que, de lo que se puede hacer. Bien, eso es vital. Es vital que eso esté coordinado con el proceso de reestructuración y entendíamos que el proceso de reestructuración debía ser uno integral. Es decir, eh, lo que nos está ocasionando muchos problemas es dar la capacidad de negociar, uh, como por ejemplo vimos con Cofina primero, que el que esté adelante eh, es el que ha tenido, en ese caso ha marcado un, un, un nivel de deuda. De, de pacto que va a definir el resto y en ese sentido fue un, lo que considerábamos un malísimo acuerdo para Puerto Rico, eh, por varios motivos podemos en, entrar en detalle, pero fundamentalmente advertíamos dos cosas de, la, de lo que es las proyecciones de crecimiento, que es lo que va a garantizar si se puede pagar o no. Número uno, ellos... Entienden que las reformas estructurales, como por ejemplo verdad eh, eh, la famosa ley 80, que no, la, que, no, que no se logró que no se logró finalmente, eh, eh, iban a traer ahorros a Puerto Rico de entre 80 y 90 mil millones en los próximos 30 años. Eso recuerdo en el primer plan de eh, después de, de, de los huracanes. Eh, abril del 2018 en el mayo del 2018 o sea, ellos,
0: de ellos básicamente decían que si, que si las leyes laborales en Puerto Rico se enmendaban de manera tal que fuese fácil despedir empleados que eran básicamente a grandes rasgos lo que ellos pre pretendían
1: eh, que solo iba a
0: traer 90 millones en
1: 10 años. En, en las reformas estructurales, esa es una de las medidas. He puesto un ejemplo. Habían muchas más medidas, por ejemplo. Y eso, perdóname, eh, eh, usando esa
0: como ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, ¿Había alguna base eh, objetiva para, para alcanzar esa conclusión?
1: Eh, todo responde mucho a una, a una convicción ideológica. Y nosotros lo que nuestros colaboradores eh, di dijeron desde un principio es que en el contexto actual de Puerto Rico, donde lo que tenemos es un, una demanda agregada insuficiente, o sea, una crisis de demanda. Todo lo que son reformas... De, una crisis de demanda, repitito. Sí, un, si una, crisis, una crisis de demanda eh, lo vemos como una crisis económica en el cual el problema que tiene eh, la economía de Puerto Rico es la ausencia de inversión en general uh -huh. y la infrautilización de los recursos productivos, en este caso, de, de, de la gente. Es decir, eh, lo que hay son ausencia de oportunidades. No hay un calentamiento de la economía, hay justo lo contrario. Okay. Y en es cuando te encuentras en un contexto de esa dimensión, las reformas de oferta eh, no, no, no aplican. O sea, eso tú, tú vas al doctor porque te duele una muela uh -huh. y el doctor te da un remedio para el dolor de ojo. Eso es lo que tú me estás diciendo. Exacto. O sea, en ese sentido, eh, con, con esa similitud, con esa metáfora, eh, sí, no estás atacando el problema que realmente claro. tienes, ¿correcto? Claro. Entonces, eh, en ese sentido, esas reformas, y, y puse ese ejemplo, y hay, uh -huh. y hay muchas más...
0: Eh, sí, eh, a, a mí me interesa saber, porque yo, yo, yo no soy obviamente economista, pero sé uh -huh. que en economía, cuando se van a hacer proyecciones, uh -huh. se hacen modelos uh -huh. estadísticos uh -huh. y se corren modelos y bajo diferentes escenarios, etc. Y se llega a unas conclusiones. Uh -huh. Con ese tema de la ley 80, ¿se hizo algo de eso?
1: Eh... Mmm no directamente apoyado. Ellos entienden que lo que funciona en otras jurisdicciones en Estados Unidos, donde el employment at will o el despido libre forma parte uh -huh. prácticamente de todos los estados, pues eh, eh, va a ser una receta de éxito para Puerto Rico. Ese es fundamentalmente... Es un... eso, eso no hay que ser economista para saber que eso es un análisis bastante eh, eh, chueco, diría yo, ¿no? Porque como que... Sí, en ese sentido es el querer, eh, ¿verdad?, eh, Dijéramos, imitar lo que en otro lugar ha funcionado. Eh, sí, si, a, pero... si, a
0: si a Daniel le, le viene bien, este, qué sé yo, comer churrasco, pues, uh -huh. y, pues probablemente a mí también. Eh, uh -huh. Porque si él si él es muy este, inteligente por comer churrasco,
1: pues lo mejor si yo como churrasco también lo soy. Sí, exacto. Sin, sin, sin tomar en cuenta muchísimos otros factores. Sí, y en ese sentido, lo nuestro eran advertencias de que este... Medidas de este tipo y otro, y otro tipo de medidas eh, que, es, que se querían implantar, eh, entendíamos que los ahorros proyectados a 30 años eh, estaban eh, con alta probabilidad sobreestimados. Y la realidad es que todas estas cartas que están apareciendo en la prensa yo entiendo que son fruto un poco de la confirmación de nuestras premoni premoniciones. Porque cuando vas a los resultados, ahora nosotros hicimos un análisis de todos los planes fiscales, esos efectos de ahorros, pasaron eh, para el plan... Han sacado ya seis planes fiscales aproximadamente y ahora van a sacar otro. Pero para que tenga la audiencia eh, sí, verdad un poquito planes, de contexto... supone
0: no supone que eran a cinco años y que fueran como las tablas de la ley. Lo
1: que ocurre, y en este sentido... Eh, o sea, el futuro es incierto. Y por definición, probabilístico. Y cuando tú tratas de hacer eh, proyecciones a 30 años eh, en una economía tan pequeña, sujeta a tantas restricciones como es la economía de Puerto Rico, va a ser prácticamente imposible que tú puedas eh, acertar el crecimiento económico o cualquier otra variable más allá de 6 meses, eh, 12 meses. En ese sentido entendemos que proyecciones a 30 años de escenarios sobreestimados de crecimiento económico con pagos de deuda futuros eh, no contingentes a determinadas situaciones, eh, pues no es el mejor camino eh, para Puerto Rico.
0: Y, y en el análisis de ustedes, que hay, hay una... Eh, Natalia Yaresco ha escrito unas cuantas, eh, uh -huh. un artículos uh -huh. bastante seguido,
1: sí. eh, uno de ellos refiriéndose directamente al, a, estudio.
0: al estudio de espacios
1: abiertos. Y vamos a, a, a concretar la, la, las, las críticas que, que nos hace eh, la Junta a través de Natalia Yaresco. Sobre las reformas estructurales nos hablan de que es, es de sentido común, que eso va a ocasionar el, el, el crecimiento económico que ellos proyectan, pero hay que ir a los datos y en ese sentido son muy claros. Los ahorros que proyectaban de entre 80 y 90 mil millones se ha ido bajando en todos los planes. Primero se bajó a 54 mil, luego se bajó a 43 mil, luego a 32 mil y ahora en el próximo plan... Eh, que presenta el gobierno, la propuesta es eh, que le hace el gobierno a la Junta para que la Junta certifique. Es que esos ahorros solo van a aportar un crecimiento unos ahorros de entre 12.800 12, 12 millones aproximadamente, de los 90.000 que ya proyectaban ellos uh -huh. con, lo, con los que se cerraron acuerdos, verdad como los de Cofina más uh -huh. adelante. O sea, la, la, perdóname, Daniel, las proyecciones cambian. Las proyecciones cambian el, a la, la baja. La, la,
0: la, el nivel de pago de deuda cambia también. ¿Se está, se está, se está eh,
1: modificando por, porque las proyecciones se están modificando? No, lamentablemente los niveles de pago van a ser fijos y van a eh, no están contingentes a que si un año tú el, lo que proyectaste y sobreestimaste, lamentablemente, no se produce. Y aquí entra algo clave. Como no están definidos... Pero, los... Perdóname, Daniel, sí, es sí, que sí. yo me
0: quedo como un poco eh, en shock con esa, con esa respuesta eh, y quiero estar claro que entendí bien eh, ellos dijeron en el 2000, estamos en el 2020, en el uh -huh. 2035 se puede pagar tanto porque los ahorros que vamos a tener por esta, aquella y esta otra medida van a ser tantos. Uh -huh. Ellos eventualmente eh, modificaron, no, lamentamos decir, informarle, no 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 se va a alcanzar este acuerdo por esto y por aquello, va a ser la mitad eh, de los ahorros, pero el pago de deuda sigue igual. Sí, el pago o sea, de, de había no es... Hay un pago de deuda que desde ya sabemos que en cierto momento es
1: insostenible. El pago de ahorro, lamentablemente, no es no es contingente a, 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 a que las proyecciones que tú haces eh, no se produzcan. ¿Y
0: se supone que, se que se supone que se haga en ese caso? ¿Se, se, se sigan haciendo, tratando de hacer modificaciones en el
1: camino, a ver, a ver cómo se puede pagar. El problema es que o te vas a enfrentar, y luego podemos entrar. Lo que los bonistas ya lo están viendo venir, eh, la las dificultades que Puerto Rico puede enfrentar en un futuro. Y si, y si tú te. Eh, o tú enfrentas un próximo proceso de quiebra o, como no están definidos los servicios esenciales, y es por eso que debe, debe, esto debe interesar a todo el mundo, porque la posibilidad de que si tú tienes un pago de deuda fijo al que tienes que atender, a menos que tú quieras decir que no puedes pagar, eh, a Puerto Rico, a través de la Junta de Supervisión Fiscal, lo que le queda es la lamentable herramienta que van a poder definanciar educación, salud y seguridad tanto y como quieran porque ni siquiera el gobierno de Puerto Rico ni la Junta ha definido qué son servicios esenciales en Puerto Rico y si nos enfrentamos a esos pagos insostenibles y ellos proyectaron determinados ahorros con determinado ¿verdad? ingreso y nivel de gasto si tú quieres llegar al mismo ahorro lo 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 que lo que, que vas, y los ingresos se te escocotaron pues qué vas a hacer, tener que gastar menos y... Daniel, a mí me
0: cuesta, me cuesta entender eh, ¿cuál es la, la razón para que hagan una cosa que a simple vista parece tan evidente que, que está mal? ¿Por qué? ¿Es un error de buena fe? Pues mira. ¿Quieren salir rápido de este proceso de reestructuración? ¿Tienen órdenes o presiones del Congreso
1: para, para negociar y salir de la quiebra rápido, etcétera? ¿Cuál es la razón? Pues mira, eh, it, eh, la desconozco en concreto, pero sí te puedo poner ejemplos de otros lugares donde se han... Eh, ha sucedido recientemente eh, en el caso de Argentina, porque eh, Argentina apostó todos los huevos a la misma cesta en que ellos tomaron prestado eh, muchísimo dinero pensando que ellos iban a, a, a in incrementar su capacidad productiva y venderle al resto del mundo eh, con esa capacidad productiva eh, iban a ingresar dólares y con esos dólares iban a, a, a pagar su deuda. Y, y es algo que denunciaron muchos economistas eh, 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 y corresponde simplemente a un convencimiento sobre un escenario y a la infraestimación de qué pasa si no te va tan bien como pensaste. Eh, y Argentina, pues efectivamente se confirmó que todo el dinero que vino no se pudo invertir, no generaron la capacidad productiva, no generaron los dólares y están en la situación que están. En el caso de Puerto Rico, hay claramente en todas las reformas que se están planteando un eh, convencimiento con un trasfondo ideológico de propuestas, de oferta, de cambios en, en lo que es supply side economics eh, o lo que son estas reformas estructurales, que, número uno, no tienen sentido en el contexto de Puerto Rico y, número dos, la otra segunda verdad eh, importante apuesta que están haciendo, que es la, la, la austeridad, eh, que no ha funcionado en ninguna economía del mundo, eh, eh, pues ellos reconocen que la austeridad va a tener un efecto negativo en Puerto Rico. Ellos lo reconocen. Eh, se sitúan en una franja de efecto negativo que está en la cota inferior de la literatura económica. Pero, Daniel, explico... te, te, te
0: pregunto rapidito. ¿qué, ¿Qué alternativa tiene Puerto Rico
1: a la austeridad,
0: dado el caso de que no tenemos dinero? Puerto Rico necesita,
1: y volvemos otra Dirección. vez, a, volvemos otra vez al, 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 al plan macroeconómico. O sea, Puerto Rico necesita eh, esa, ese nuevo contrato social donde... No hay nadie mejor que la sociedad puertorriqueña, la sociedad civil puertorriqueña, eh, los expertos de distintas disciplinas puertorriqueñas y puertorriqueños que eh, decidan qué se quiere hacer con, con Puerto Rico. Y eso no lo van a, a solucionar eh, cinco o seis personas en una junta de supervisión fiscal con conocimiento únicamente de, de, de finanzas o de banca. Eso necesita... Necesita de mucho más y en espacios abiertos nuestra apuesta es que quien debe liderar ese proceso es la sociedad puertorriqueña. La sociedad puertorriqueña ya... Eh, eh, hay, en las cartas que yo he visto en la, en la prensa se habla de que la situación de Puerto Rico eh, en la que se ha asumido ha sido única y exclusivamente por una mala gestión gubernamental. Y discrepamos mucho de eso. O sea, Puerto Rico tiene una estructura económica eh, en la que subyace... Eh, un, un historial eh, de relación con Estados Unidos que ha hecho y ha determinado la, el modelo de, de, de extracción eh, de riqueza y, y también hay que decirlo eh, yo creo que alto y claro y muchos e eh, compañeros eh, economistas locales también, también lo suscriben recordemos que el modelo de ingresos del Fondo General de Puerto Rico está sustentado en, 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 en la concentración de muy poquitas compañías multinacionales. O sea, 19 compañías multinacionales en Puerto Rico ingresan aproximadamente 2.000 millones, el 80% de lo que ingresan las, las compañías en general uh -huh. las corporaciones y representan 2.000 millones del Fondo General y eso responde a 40 billones de dólares que anualmente compañías multinacionales eh, traen a Puerto Rico a través de, de sus patentes para usar Puerto Rico como una jurisdicción donde se pagan pocos impuestos y donde utilizan esos derechos de propiedad intelectual para que todas las ventas asociadas a ese a ese a ese a esa propiedad intelectual eh, se paguen en Puerto Rico. Eh, y en ese sentido. O sea, tú, perdóname si te entendí bien. Uh -huh. Tú estás diciendo que, que,
0: que Puerto Rico es ex explotado. Por, por Estados Unidos, básicamente. Dijiste una palabra clave que aquí no se usa mucho, que es un sistema o modelo de extracción. Uh -huh. que, que extracción, pues la palabra lo dice,
1: extraer, uh -huh. sacar de Puerto Rico. Uh -huh. Eso es lo que me dijiste, ¿no? Correcto. Y, 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 ¿verdad? Hay muchos compañeros especialistas en desarrollo económico aquí en Puerto Rico, muchos académicos que pueden hablar... Al respecto, cada uno... Yo creo que es una ciencia social donde cada uno puede tener una visión distinta y el debate vale. es importante. Yo, no, no tengo... yo, yo
0: Ese análisis tuyo este, yo, o sea, se escucha a menudo en, en, en economistas de casi de cualquier tendencia. Ajá. En Puerto Rico hay muy poca la gente que uno no sabe cuál es su postura en cuestión de estatus, por ejemplo. Ajá. este Pero a mí siempre me, me resulta súper curioso que cuando a cualquiera que se le pregunta... Cuáles son las herramientas que necesita Puerto Rico para desarrollar su economía? Pues, rápido, men, men, mencionan pues las leyes de cabotaje, la capacidad de, tra de, de, de pactar tratados, la capacidad de, de tratados contributivos, de, de, de negociar con otros países. O sea, cuestiones que no tenemos por cuestiones de la relación este, eh, política, ¿no?
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Y, y nada, no no no, no quiero entrar, en, no quiero que entremos a ese tema porque pero siempre que se está hablando de economía, por algún lado sale el, el fantasma
1: del estatus. Sí, y, y como tú bien dices, yo creo que dentro de todo el espectro político eh, de los tres partidos y los otros partidos que están sumando ahora mismo a, a la propuesta para estas elecciones, se puede entender que efectivamente eh, eh, y eh, Puerto Rico a lo largo de su historia eh, no ha controlado eh, el, el modelo de desarrollo económico ¿verdad? Ah. ha sido eh, planificado y diseñado y pensado desde el exterior eh, y en ese sentido eh, colateralmente eh, ¿verdad? leyes como la 936 han ido muy bien a Puerto Rico durante una etapa, pero la pregunta que hay que hacerse es si eso, eso era, es sostenible o no también porque ¿verdad? en el momento que, que corporaciones decidan irse de Puerto Rico, no por su ventaja competitiva, sino por que ya eh, el asunto de evadir impuestos, que es realmente lo que hacen en Puerto Rico, muchas de ellas, eh, eh, pues no se les permita o entre el ma en el marco de la ilegalidad, Puerto Rico de la noche a la mañana tiene un problema de insostenibilidad, de, 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 de gobernabilidad de su, de su fondo general.
0: Daniel, yo, yo si vamos a empezar a redondear esta conversación, eh, yo lo que me estoy llevando es que eh, los planes fiscales y los niveles de, 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 de deuda que la Junta está proponiendo que se pague y todo eso, al final del día, no es más importante que contar con un, con un plan de desarrollo macroeconómico que haga que eso se pueda o no se pueda pagar. Al final del día, la Junta puede decir... Eh, paguen 15 mil millones de deuda al año y si tenemos una economía que lo sostenga no hay problema con eso. Eso es básicamente lo que yo estoy entendiendo de esta conversación.
1: Correcto, o sea, es importante que haya ese plan macroeconómico eh, incorporado para que los actores de los mercados de capitales entiendan cuál es el plan de Puerto Rico. Más allá de estas eh, reformas que nosotros entendemos, número uno, que no, que no tenían demasiado sentido... Y número dos, que la, la, la evidencia en estos tres años nos está confirmando que no se están materializando. Más, más allá de eso, es importante que haya que haya ese plan, ese plan guía eh, para entender eh, qué posibilidades hay que Puerto Rico en el futuro se eh, pueda enfrentar ciertos pagos de deuda. Y en la actualidad eso está, eso está ausente, la Junta entiende que eso es algo que, que debe hacer el gobierno de Puerto Rico. Y yo entiendo que es injusto, es in totalmente injusto. pedirle al gobierno de Puerto Rico, sin contemplar re determinadas reparaciones eh, sobre el modelo que nunca ha sido capaz de controlar por razones obvias e históricas. Claro. el pedirle que la solución venga del, del oprimido, ¿verdad?, del que ha sido víctima de una conveniencia de, 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 de un poder económico que eh, en un momento, en una coyuntura determinada, parecía que les funcionaba bien a los dos, pero lamentablemente lo que nos estamos viendo ahora es que... pues Muchas industrias que se están deslocalizando hacia otros lugares, como la industria farmacéutica, etc., eh, eh, pues aquí ahora el que está saliendo perjudicado es claramente el eh, Puerto Rico. Y en ese sentido la sostenibilidad del modelo de crecimiento económico es, es importante y quien formó parte del diseño inicial debe formar parte de la solución. O sea, no es justo pedirle... O
0: sea, tú estás hablando del, del, del Congreso de Estados Unidos uh -huh. o del gobierno de Estados Unidos. Correcto. Eh, no se han dado por enterado, básicamente. Ellos lo que han hecho es traer la Junta para, para asegurar que se pague lo más que se pueda pagar. Eh, se supone, en promesa, tenía un componente de desarrollo económico que nunca se ha activado. Eh, tenían un SAR de, de, de proyectos críticos de infraestructura el hombre aquel renunció y yo no, ahora mismo no estoy del todo seguro, ni siquiera si llegó otro. Creo que habían encargado a Yaresco de, de, de esa función también. Correcto. Este Es muy complicada esta situación. Es y, 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 y perdóname, Y aquí tenemos la costumbre de hablar de estos temas eh, como para no ofender sensibilidades, por decirlo de alguna manera, como rodeando, el, eh, rodeando al elefante en el, en el centro del salón. Y aquí, pues, eh, ha sido casi inevitable que nos, nos, nos rocemos por lo menos la trompa de ese elefante, que, que es el tema del estatus. O sea, no, 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 es muy difícil eh, desarrollar la economía de, 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 una, de un país, de una isla, si uno no controla nada de lo que tiene que ver con esos factores que pueden hacer que la economía crezca o no crezca.
1: Correcto. Y, y en ese sentido, eh, yo, o sea, desde Espacios Abiertos, somos eh, lo más respetuosos con cualquier opción política que la ciudadanía en Puerto Rico eh, quiera defender eh, y yo creo que de las personas serias que hablas de las tres opciones todo el mundo en cierto grado, en cierta medida, reconoce esos comentarios que estamos haciendo. O sea, la necesidad de un plan macroeconómico y cuando uno lee la historia y ¿verdad? entiende quién tomó las decisiones en, 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 en Puerto Rico pues sabe que lo que en un pasado beneficiaba a ese matrimonio de conveniencia, pues ahora eh, está perjudicando claramente a una de las partes uh -huh. y, y, y es injusto que a esa de las partes que eh, no pudo decidir en ese... En ese en ese noviazgo, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera, o en esa relación, ahora se le esté pidiendo que sea el que traiga todas las soluciones y que todos sus males son por la incapacidad de haber administrado, etcétera. Todos los países presentan ciertas dificultades de administración. Todos los países presentan cierto grado de corrupción en sus instituciones. Totalmente cierto. es una es injusto enfatizar e o sea, poner el estigma a Puerto Rico y, y en, ese, en ese sentido las, las cartas que yo he visto últimamente eh, pues no, no ayudan, no ayudan a, a desmitificar eso. Yo pienso que es totalmente injusto con el pueblo de Puerto Rico... Eh, y que hay que remontarse a la historia, hay que, quizá mi consejo sería leer más historia y menos números.
0: Claro, y, 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 y agrego a eso que tú acabas de decir, eh, de que todos los países tienen dificultades económicas y tienen periodos difíciles y algunos los superan más rápido que otros, otros se tardan más, dependiendo de la, de la calidad de su, de su liderato, principalmente, eh, eh, entre otras condiciones, ¿no? Pero a, a, a casi ningún sitio le, man, le montan encima un, una junta que, 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 lo, que se ponga a mandarlos sin que ellos tengan básicamente nada que decir ahí. Correcto. Y el... la gente habla de Grecia, pero en la, en la, en Grecia negocia con la troika,
1: negocian lo, los líderes electos de Grecia, no, no, ne, no negocia un... Sí, en Grecia, ¿verdad? Se dio un problema adicional. O sea, Europa es una economía o sea, una unión económica no completa, no tenemos la unión bancaria que sí tienen los Estados Unidos, no hay una unión fiscal, cada país emite su deuda. Eh, y, y en Grecia sí eh, se presentó un, ¿verdad? un claro modelo de insostenibilidad de, de su pago de la deuda. El fondo, perdón, la Troika dio el préstamo más grande uh -huh. eh, de la historia, la situación peor para, para Grecia. Y, y en ese sentido, pues eh, lo que estamos viendo... En estos, eh, en estos países donde se han implementado estas políticas de, de austeridad es una migración masiva lo que en Puerto Rico va a ocurrir porque todo Pero el mundo tiene... Y está ocurriendo, ¿verdad? Y, y a la Junta, recuerdo, también eran proyecciones... A nosotros nos impresionó mucho ver el primer plan fiscal donde proyectaban que la población se iba a erosionar en un, en un .2 por año. Eh, trajeron a una, un experto en demografía que no acabo de aclarar, en el siguiente plan fiscal corrigieron cosas que nos parecían más razonables a tasas de entre el 1 y 1.5 de decrecimiento poblacional. Ahora en un documento en octubre hablan de que hay riesgos de que esas tasas aún se queden cortas y la población decrezca entre el 2.5 y el 3%. Recordemos que eso es terrible para una economía, se va el talento, ¿verdad? Se va la gente que tiene más joven, que tiene más capacidad productiva, se te erosiona la base tributaria tuya con la que pronosticabas devolver el pago de la deuda porque es menos gente consumiendo, menos planillas, claro. menos gente empleada eh, y entonces se te, enveje, se te envejece normalmente la, la población. Y eso tiene unos efectos terribles eh, para, para el posible pago de la deuda. Te. Te escuché decir
0: en otro podcast que, que escuché hace, no hace mucho, muy bueno, de hecho, el Economía con Calle. Sí. Me, me gustó mucho ese, ese episodio en que estuviste. Eh, que si este plan que está proponiendo la Junta se aprueba tal y como está propuesto, y más las dificultades que ya se están eh, viendo en el plan de Cofina, y a mí me aterró eh, eso cuando tú lo dijiste, y no eres el primero al que, al que le oigo decirlo, eh, que podemos estar ante un escenario de quiebra en pocos años. Ni siquiera estamos hablando de 10 o 15 años. En, en dos o tres años podemos estar de nuevo en, en, en un proceso de,
1: de impago. Bueno, nosotros eh, entendemos que si no se responde... O sea, recordemos que cuando se reestructuró Cofina, uh -huh. ya de los 14 millones uh -huh. que nos decía el primer estudio de Stiglitz que teníamos como, como margen, ellos se comieron 12 entonces, te quedaban 2 millones adicionales para reestructurar y la actual reestructuración, estamos hablando de que se come 14 más. O sea, 11 en bonos. ¿Se come? No sé. ¿Tú quieres decir? Se, eh, se, se está... Eh, del, del stock de deuda final que te queda, uh -huh. no se está recortando lo suficiente. Es decir, si cuando hablaba el, el estudio de que los, de los 72 billones tienes que recortar entre, 80, entre un 80 y un 90%, y eso significa que tú tendrías un balance final de entre 7.2 y 14.4 como máximo, ya en Cofina, cuando tú reestructuraste los 17, claro. ya tenías eh, 12, que fue la, la nueva misión de Cofina, pues de los 12 a mi, a lo que es mi techo, que son 14.4, te quedan 2. Y, y entonces ya este pacto, ya sin contar ni PREPA, ni, uh -huh. ni la autoridad de ni acueductos, etcétera ya te queda muy poco margen de maniobra. De maniobra. Y en ese sentido sí que nos remontamos un poquito a la literatura, que te dicen que eh, el 60% de la gente que, que hace reestructuraciones paga entre 3 y 5 años. Eh, espacios abiertos lo que quiere es equivocarse en esas proyecciones, pero entendemos que si no se produce eh, el espacio fiscal necesario, pues sí podemos estar en, en eh, manifestando problemas este, en el eh, corto plazo. Este es un tema... Eh, Súper complejo
0: y aquí yo eh, hemos tratado, yo he tratado de, de que se simplifique, ¿no? Porque este, una cosa es la deuda no garantizada, la deuda constitucional, uh -huh. la, lo, 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 los bonos prioritarios, los secundarios, etcétera Hay 40 complicaciones con esto. este ¿Qué, qué, qué te parece a ti como, como economista de espacios abiertos? que es este, lo, lo, lo principal a lo que la gente tiene que estar pendiente y, y para no dejarse enredar con todo este tema tan,
1: tan complejo. O sea, algo curioso que estamos viendo estos días y que es, es incapaz, espacios abiertos de poder, ¿verdad? Eh, nosotros somos... Un grupito muy pequeño. <ríe> y estos días estamos viendo en la prensa eh, estos anuncios de, de la coalición de la deuda legítima donde uno ve una familia puertorriqueña feliz diciendo, salimos de la deuda, salimos del Sal, problema. Salimos es, de la quiebra. Salimos de la quiebra. Sí. Esa campaña mediática es tan efectiva eh, en crear opinión y estamos hablando de pautas de radio, uh -huh. de en prensa... Uh -huh. eh, sin parar, sin parar. Eh, yo lo que pido la reflexión al pueblo puertorriqueño, si algo es tan bueno para el pueblo de Puerto Rico... Recordemos que eso está financiado directamente por estos fondos de cobertura de Nueva York. Eso, ese, esas esos campañas...
0: Esos son anuncios de los buitres, vamos a decirlo ¿no? así.
1: Correcto. Esos son anuncios de esos fondos de cobertura eh, eh, entendiendo... Porque las cosas buenas se venden solas, no hace falta verdad, estar detrás eh, uh -huh. eh, poniendo dinero. Entendiendo que es su mejor oportunidad. La, la oportunidad que tienen delante ahora mismo es la que tienen que agarrar. Eh, porque eh, la reestructuración les da... Recordemos que se va a emitir nuevo, nuevos bonos de Cofina. Uh -huh. eh, y en ese sentido pues les da una garantía con más Ibu, etcétera. De la quiebra, lamentablemente, no se sale por, sal por cerrar un proceso de reestructuración No, 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 se, sale, no se sale con, con, con un papel firmado Exacto, eh, se sale con, una deuda, eh, con un pago de deuda sostenible Eso no es lo que dicen nuestros estudios Y yo digo algo aquí en alto que todo el mundo lo sepa ¿Que espacios abiertos se puede equivocar? Por supuesto que sí por supuesto, nosotros reconocemos que nosotros nos podemos equivocar. Lo que estamos diciendo en nuestro, en, en, en el análisis de sostenibilidad de la deuda es que eh, el poner prudencia y escenarios donde no se sobreestime el crecimiento económico nos parece razonable. Ese es el y, y cuando haces eso, ahí es que te salen eh, los recortes de entre el 80 y 90
0: Daniel, eh, ¿existen jurisdicciones que tú conozcas que hayan logrado eh, una eh, quita o un haircut del que sí. se
1: estaba proponiendo aquí, 80-90%?
0: Bueno, hay sitios que
1: le han eh, condonado sí, sí. deuda completamente. ¿no? Sí, por eso, exacto. O sea, en la historia económica sí los hay, eh, sí los hay. Luego, algo que decimos nosotros… ¿A Irak
0: fue que le, que le condonaron una deuda cuando la, después de la guerra? Sí,
1: correcto. Sí. Lo que es importante que todo el mundo sepa que esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, que te eliminen la deuda entre el 80 y el 90%, te va a crear el espacio fiscal para que tú apliques esas políticas que Puerto Rico necesita. Si luego el plan macroeconómico eh, no se enfoca en esas políticas, pues sí, tienes un problema.
0: hace un rato, te pueden poner a pagar cero o 15.000 millones. El, al final Exacto. del día lo que importa es cuánto tú puedas sostener cada uno de ellos y, 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 y siempre es bueno recordarle a la audiencia que eh, desde el 2015 y estamos en el 2020 ahora en verano del 2020 se cumplen cinco años que no hemos pagado ni una peseta de deuda el
1: año pasado hubo el primer año de, de se pagó Cofina los primeros 450 millones mm. eh, pero efectivamente estamos hablando de que eh, ya ahora se empezarían a pagar esos 1500 millones eh, que nos afectan a todas y a todos y porque es algo que, que me interesa a mí, Daniel Santamaría de Barcelona, casado con una puertorriqueña este, esto tiene un impacto en las vidas de todas y todos y, y especialmente no sé yo que soy, he sido fruto de la educación pública eh, en Barcelona eh, es algo que tener una sociedad más justa eh, todas y todos, yo pienso que en eso coincidiremos independientemente del espectro ideológico, hace eh, que muchos de los problemas asociados con la violencia en Puerto Rico, etc. Eh, 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 pues, pues disminuyan y principalmente que haya ese espacio para, para, para que la economía de Puerto Rico eh, crezca crezca de una manera sostenible crezca de una manera inclusiva y que no se pierdan esas conquistas sociales que tanto que tanto... Por las que tanto se luchó, y, y, y en ese sentido, por pues lo que estamos viendo, eh, no nos están encaminando hacia esa dirección. Eso es lo que, lo que, lo que estamos viendo, lamentablemente.